0: 大家好，欢迎收听《传送门》。在面对越来越激烈的数字化转型之际，美术馆承担着怎样的新功能？我们该如何想象和应对机构的数字化未来？这个栏目邀请了来自不同领域的学者，比如建筑师、美术馆学者、科幻作家、科学家等等，来共同回应该话题。我是
1: 主持人吴建如。我是主持人卞宇佳，本期《传送门》采访了去城工作室创始人、深圳大学建筑与城市规划学院研究员张雨欣。嗯
2: ，我觉得，嗯，未来的美术馆，我想象中啊，肯定不是现在这个状态。现在状态实际上已经没有意义了
1: 。最近因为疫情的关系，许多美术馆形成了一些电子化趋势的变化。这个突如其来的变化给原有的实体空间也带来了许多挑战，尤其是建筑方面。可能原来美术馆是面对公众的，空间的重要性就很强。现在因为疫情的话，观众都不来了，就形成了后疫情的美术馆空间。但是这个情况又有一些新技术的研发和应用，这些技术是怎么样被结合的？
2: 前一阵，我们很多艺术家都在讨论同样的话题，就是说好像艺术家整体性的感觉，这快失业了怎么办？我说我我我觉得不担心，我认为说应该是这个时候是一个机会，恰恰是让你见构未来的一次机会，这个机会是很难得，很少人遇见的。现在这个时候应该诞生，就是未来数字。每一届的毕加索，或者是这个新的这些大师，所以对于艺术家，我觉得恰恰不是说没放弃，是应该是给他一个历史的一个机会。这这样想的话，我我认为应该更激动人心，是这样的啊。前两年我们已经很多已经在讨论关于虚拟世界对真实世界的一个呃压迫，甚至彻底的改变。当时呢，呃，像这些话题，我认为我们至少我们建筑圈已经一直在讨论，因为建筑师。跟艺术家一样，就是大家就是特别容易受到这种啊工具媒介的影响。就是我们因为是处理的是真实的物理空间，然后你们艺术家处理的是媒介，因为媒介的变化意味着你整个这个呃表现形式内容彻底的改变。那建筑师空间呢是因为受媒介的影响，因为现在大家整个虚拟世界，呃几乎所有人都被迫或者是主动或者是被动的进入到这个。虚拟世界去了，那么真实的物理空间首先是受到这个摧毁的。所以我们前两天我还在呃，我跟韩金老师，就我我们工作室搭档，然后我们在做给南京大学那个研究生在带来一个课程设计两周的，我们的研究话题就叫“废墟的可能性”。我觉得疫情只是一个出发点，它实际上是整个呃这种技术到了一个临界点。那么这个技术就包含了数字技术。也包含了跟数字技术相关的一些新的经济的业经济的形态，然后人的生活方式，包括人对未来的一种想象嘛，等等各种形式，然后再加上这些东西呢，就是又反过来，呃，特别重要的是对呃哲学层面也产生了一个巨大的触动，就因为以前哲学家是离得很远的，大家讨论的世界的本质跟现实没关系，就是呃各种本体论啊，什么存在啊，什么很多人都不理解，但你现在去。跟一个初中学生、小学生去谈存在、谈虚无，他可能感觉比比哲学家还深刻，因为他已经真实的在理解什么叫虚无，什么叫虚，什么叫虚空，什么叫呃这个呃无意义。他自由在这个切换里面，他会认识到这个真实世界好像不是那么真实，他虚拟世界才是更真实。但是有的时候也很困惑，到底哪一个是真实，哪一个是虚拟，对吧？实际上是现在代表了这个这一代人整体困惑，所以这这种困惑背后就是一个虚无，就是到底我们以前说虚拟虚拟现实是虚无，我现在现在很多人就认为真实世界才是真正的虚无，那个才是真实，所以这已经彻底打破了这个边界了。所以这个状态，我认为首先是，一个呃技术带来的一种。对真实世界的一个瓦解，然后技术对整个哲学体系的一个瓦解，所以现在很多哲学家开始直接就讨论就是说，就说这个以前认为哲学家讨论的，现在很多就变成一个日常话题了，而且现在感觉好像还是无解的。然后这这个问这两个核心问题才带来我们现在各行各业各方面都会面临，比如说建筑学、艺术家，像这些都是这个根源的一个呃一个现象而已。所以建筑师处理的是物理空间物理空间的无效以后，我们就会觉得，这东西是我我盖那么多房子干什么？好像没有意义，好像以前我们盖房子的这个原理都失效了。我们建大量的购物中心、游乐园，现在发现游乐园也不怎么吸引人，我还不如在虚拟空间里面打游戏呢。所以迪士尼乐园现在是受影响最大的。欢乐当然是被迫的，但是背后实际上是它的吸引力也在下降。就是即使没有疫情，我相信迪士尼乐园将来也是也也也有问题。然后艺术家也是一样的，艺术家以前的媒介更多的是这个呃纸媒，然后加上装置、雕塑这些实体。然后现你现在大量的影像，然后再加上数字空间这些东西，带来一个。彻底对原来这个媒介的变化，对整个艺术行业，我觉得从内容到形式的一个彻底根本性的改变，所以艺术家也会面临危机，就是说好像这些东西，我原来学的那些东西跟现在彻底是割裂的，所以我的我们美学观念还是以前传统美学，只是换了一种方式来表达。但是我认为，将来的艺术肯定是必须要彻底反过来，就是真正你的观念、你的美学的评价标准就是数字。然后数字只是你的，那个时候自然成为一个形态。然后所有的雕塑、所有的绘画，都是这个数字化美学的一个投射。那这才是一个未来的艺术的一个方向，就整个的价值的体系彻底根根本性的改变。所以艺术家将来，你教学的方法逻辑根本就不是我们现在是先画素描再画水彩，因为那那那那套逻辑你用数字化。无意义，没有任何意义，肯定是数字化的逻辑。可能将来先学数字化的编程，然后在这个里面，数字化的美学，然后数字化的哲学这套有了以后，艺术家创造出来的这些作品，我认为才是我认为才是真正能在互联网里面真正打动人的。然后呢，这个时候它的价值，你你在实体空间展示还是在这个虚拟空间展示都无所谓。说这是艺术行业，我就受到整个这个数字媒介的结构性的变化。所以，对整个美学的观念和这个，呃，艺术的这种生成的方式，我认为都需要改变。然后，空间，我刚刚想说，我们刚刚说了，我们现在建筑师正在讨论这个问题，就是将来这些空间怎么办？我们现在，我们现在所有这些空间都是现代主义建筑，一百年前，那柯布西耶那个时候他们创造的模型，到现在还在用，但实际上，这些空间已经都不能打动像你们九零后、零零后这批人了，就你会对它无感。但会对什么有感呢？废墟
1: ，这样的那您指的那个废墟，可不可以再具体一点？就是它的形式是怎么样，或者它的材料，或者它的呈现的方式、嗯，或者是怎么样组成，或者是、呃、人怎么样和它互动，嗯嗯、交流的这样的
2: 。首先，我问你、呃，我们现在上网的这互联网是一个什么样的一个状态
1: ？我觉得您的意思，我理解的是，就是碎片化、零散化的状态。但是我一想到建筑学中的呃废墟呢，通常指的就是一个典型的例子，就是圆明园，它那个是实体的废墟，然后这个是电电子化的废墟
2: 。对，互联网就是最大的废墟，嗯、我们还没有意识到，就是几乎所有人都没有意识到，互联网就是个废墟，但是我们所有人现在迷恋于这个互联网，是迷恋于这个废墟。实际上，嗯、你觉得
1: 这个废墟是一个好的趋势，还是说是
2: 是一个是一个。美学的基础就是我们这一代人已经接受了碎片化的这个美学了，碎片化美就是本质上就跟废墟没有没有跟建筑废墟没有区别。互联网里面，我现在随便一搜，搜到一个几年前的一个信息，这就是跟一一片废墟几年前的一块砖头是一样的，然后里面的所有的状态都是碎片化，然后我随时把它组合成一个一个构建，就跟建筑的废墟实际上完全没有区别。那么。这个更大的意义，实际上是对整个美学和哲学观念的一个改变。所以，互联网本身就是一个巨大的废墟，所以意味着我们已经接受这个废墟美学了。所以，我们现在再去看废墟，我不会觉得它颓废，觉得它是呃无用或者破旧，而是觉得它真的是，它就是我要的东西，就是代表了未来的状态。当然，这个废墟不是说自然废墟，自然废墟你是没法用的。所以我们现在在研究是。叫增强废墟，或者是呃催化废墟，怎么样让一个我们创造一个废墟出来，让你觉得空调还是有的，呃，你也可以在里面生活，但是那个状态是一个真实的废墟状态，那就很有意思
0: 。因为我想到这个概念，我想到那个 Hito Style 好几年前写的一个叫《坏图像》，它其实也是用了互联网的这种，呃，有点像废墟，但是互联网里面存在的大量被。被删除或者是被抛弃的这种无用的图像，它可能就是就是一些信息，但是对很多人来说，这种信息是没有实体。它可能已经现在有点像是马路、道路，然后空气一样存在互联网里面，是一个基础设施一样的东西。
1: 对。那具体这种，比如说信息碎片，或者是嗯，网络遗存下来的这些，像是。垃圾、网络垃圾或者是嗯，太空垃圾，这、嗯、些都可以把它作为一个废墟的比喻，或者是碎片的比喻
2: 。对对对。将来的就是呃，世界的建构的方式是以数字世界为主体为真实、嗯，然后我们现在所谓的物理世界是作为反向它的投射，所以这个时候你你在数字世界里面大量的废墟，我觉得很正常，因为全都是碎片化的，也没有重力，也没有所有的那些时间，所有的时间都叠加在一起。所有的距离都没有消失了，然后所有的碎片都可以随时凝聚，这就是一个我们接受这个状态。但是呢，在物理世界的这个投射里面，我们现在是没有的，割裂的，所以出现了一种很大的一个困惑。就我们现在所生活的物理世界都是方方正正，符合地球引力，然后都是横平竖直，然后你觉得这很正常，哎，觉得很美。但是你觉得互联网也很美，那但这两种东西是完全是两种哲学和美学体系。所以我们现在觉得，如果将来你一数字。这个美学和哲学为为主体，为作为真实世界的主体，那意味着我们这个现现在生活的这种，你必须以它为主体来进行投射。所以，这个是那个时候所谓的真实的，我们把它作为一个废墟，你会觉得它那就是才是最美的东西
1: 。在刚才你也提到的那个电子化的潮流，嗯、或者说互联网的潮流下，呃，建筑的形象。呃，有些新形式的产生，比如说幻象城市，嗯、呃，就是说真实的城市，嗯、呃，它自己存在以后有又有一个影像的状态，或者说镜面的状态来出现。还有就是云城市，呃，城市不再出现在实体空间中，而是呃以一种数码化的或者是数字化的形式，呃，或者说数据的方式来出现。那么在这样的情况下，对建筑，这里说的建筑就是实体的建筑的体量啊、嗯、材料啊、构架，这些都有很大的影响和、嗯、冲击。那么你觉得，在这样的情况下的新材料又是什么样子？就像我觉得这个和您刚才提的那个废
2: 墟，嗯、呃，有挺大关系的。这、嗯嗯、也是我我我个人也在思考这个同样的问题，因为因为前两天我还在想这个问题，我说。说现在都说 3D 打印，那我突然想了，我觉得我们现在这个现浇混凝土实际上已经是，呃，非常超前的 3D 打印了。所以这也是我们以前一直认为建筑学是落后的，我现在认为建筑学非常太超前了，超前了一百多年。因为现浇混凝土才一八呃六一八六七年，好像是那个时候诞生的。一八五零年是水晶宫钢结构，然后一八六七年是这个第一个现浇混凝土，当时是做了一个做一个花瓶。我忘了哪位建筑师，他用现浇混凝土跟钢网，然后现浇完了做了一个花瓶，那就是现浇混凝土第一个。你现在想一想，现浇混凝土实际上就是 3D 打印，就是塑形，然后用你这个混凝土本身就是一个 3D 打印材料，然后它它做的一个模子，然后把它浇进去，然后很快成型，跟我们 3D 打印原理没有任何本质区别，只是 3D 打印换了一个机器喷嘴，然后慢慢增，它那个就一次成型，在在结构塑形上。它彻底跟之前的那种结构状态是不一样的。到现在我们才开始讨论 3D 打印，但是你现在发现 ，3D 打印这个材料要替代现浇混凝土，我现在还没有看到这个希望。因为所以我觉得我们现在这个时候，结构材料可能还跟不上。当时空观念是可以改变的，所以我刚刚说的这个废墟的，这个是一个时空观念的改变，美学的改变，材料结构可能用的材料还是钢筋混凝土，但是你的整个的观看建筑的方式和观看建筑被看的方式都不一样了，所以我觉得相当于一个呃小革命，不是一个大革命，就是还是可以的。我觉得也是一次机会，嗯。至于说在材料结构上，呃，我我理想中的一个材料结构状态应该是像嗯、呃、像呃植物和动物学习那种未来真正的这种，就是不能叫仿生，实际上它本身就是一个呃生命体。就这个说白了，这个结构是可以自生长的。将来理想的建筑应该是，你你这这是一杯水，然后呢，这里面水都是可以塑形的。然后我就我就插，我就有一个软件插了一个 U 盘插进去，然后它开始生长。然后它我输一个基因，相当像一个编程，然后这个建筑它就会开始生长。然后长一颗结构，然后全部生长出来，然后根据周边的环境它自适应，然后这个最后形成一个结构体，然后。人的各种生活可以插进去，形成一个融合体。这还不够，还可以消解。将来这个觉得这个建筑太占地地方了，然后啪，我再输一个程序医院，然后它这个建筑慢慢慢,慢从树叶开始慢慢自我消解的变成液体，又回到大地。这跟一个植物没有什么区别。所以将来我觉得未来的建，筑，这个我认为，呃，最多五十年就能实现。我认为这是一个真正的革命，就将来这所谓的建筑变成一个。是像像一棵树，但它不是一个自然的树，它是我可以控制的树。我想它长成什么样，它就能长成什么样。然后里面的果子呢，是未来的产品，就将来的手机，不是生产出来的，是果子结出来的。里
1: 面
2: 结出来的，对，所以这棵树就是手机树。好了，我就专门长手机，然后那棵树就，这样就所谓的生产和建筑空间完全吻合了。但是，这是我的一个事儿，我我相当于我的一个思想专利一样的。我不是因为我前两我就真的想这个问题，所以我还没有。我觉得这个是我在思考这个问题，是我觉得一定要把生产体系和你的这个建造体系要融合，这才是一个真正革命性的变化
1: 。这样的情况下，这个美术馆的距离也就呃的概念也发生了变化。就原来说人与人的这种呃隔离距离，这个也算一个距离。嗯。他们说在疫情下，这个距离。关系也改变了，和量子力学如果都能结合起来的话，嗯、那这个被拉扯的这样一个美术馆环境下的距离
2: 会是怎么样的？嗯，我觉得如果按照我们刚刚所描述的这个，现在美术馆实际上是完全已经没有存在的必要。这个现在图书馆已经没有必要了。嗯，你现在去图书馆，除非是真的就就享受空调，好像有个地方待着，可能还有价值。我觉得看书的价值，跑过去。真的没有必要，又浪费时间，还要开车。如果要开车去跑那边，你还不如看手机，一看到的信息来的快。从知识接受知识这件事情来说，图书馆已经已经没有任何意义了。它当然可以作为保存是可以的，但作为这个公共空间，它已经没有任何意义。那下一个来到了就是美术馆，那就回到美术馆的核心源头，就是美术馆展示的。你到底要展示什么东西？你是展示美术，还是展示展示艺术，还是展示空间，还是做一个社会？呃，社会的一个行动的一个，呃，一个发生器，这是有区别的，所以现在美术馆是很尴尬的，就是，呃，艺术没人看了，我就搞建筑，嗯、建筑建筑也不行了，我就搞社会活动，所以说明艺术馆已经在异化了，就是变。美术馆，我认为就是肯定是死亡掉的，就现在的美术馆是要死亡掉的。那么未来如何如何改变？我觉得未来肯定要创造一种就是，呃，这要跟建筑师合作，就是所谓的数字时空。跟物理时空的一个融合状态，就这个融合，现在还没有人突破，但是我觉得很快，这个我我认为十年就能突破。这个这个突破了以后，也就是说，你必须到现场去体验那样那样东西，你不去，你在手机上看到一点东西，就是根本没价值，或者价值只能得到十分之一。比如说我们现在很多，呃，人对重力的体验，你手机是看不到的，触觉没有，味觉没有，对吧？还有。身体的接触没有，大量人的这个六呃六种感觉，实际上才才有视视觉，还有大量的感觉没有，所以我觉得将来实际上是要重新挖掘人的这种身体，从身体入手，这些感觉要创造出一些呃相应的这种机器。我觉得将来将来,将来未来的数字媒介是什么呢？就是多感官融合的一个媒介，不是视觉艺术，而是呃多感官艺术，就是为我刚刚说各种。感觉，然后融合起来，形成一种新的一个媒介。这个媒介是什么？我现在还不能描述。但是，我觉得我想象中这是一个新的艺术形态。所以，将来的艺术家应该是创造这种味觉、视觉、触觉，呃，重力感觉，然后那种各种感觉符合的一种艺术品。那这个艺术品它是要在一个特定的空间里面展示。然后，那个空间是什么呢？就是未来的美术馆。
1: 它有可能是一种就是感觉加
2: 强型的装置。对对对，就是就是感觉加强型的一种新的一种装置，或者是新的，可能是以数字化的感型的，也可能是一个物体都有可能，或者是数字附加到一个物体上啊都、嗯、有可能。好了，我在特定空间里面，你你只能到那个特定场所才能把所有的感觉才能获得，你光靠视觉是得不到的。这个空间它的实际的地理学的意义就会重新塑造出来啊、嗯，所以我觉得。呃，这个时候再来考虑啊、呃，艺术。所以我觉得未来的艺术应该是多感官的。就现在的艺术，我们叫视觉艺术，我觉得是将来可能是会成为一个考古学的一个、嗯
1: 。我们之前想有一个可能的场景，就是以机器人的方式。如果说疫情当中大家都不能去现场看展的话，就可能有机器人来导览。或者是机器人上门服务，上门递送这个展览包这样的形式来出现。如果我们假设美术馆的空间没有必要性的话，观众都是待在家里，他作为终端的这个地理位置也是确定的，然后就会有这样的一个机器人来传输艺术的信息也好，展览的信息也好这样的情况。我们想上门导览的机器人是不是以不同的电子宠物的方式出现，这也是一种可能。嗯，就会变成一种绘声绘色的讲解的机器人，你觉得这是一种可能发生的形式吗
2: ？我觉得、啊、好像不可能，能。对，我觉得这个好像有点就就等于说有点相当于一个呃相当于一个很奇怪的一个一个状态，就是说，首先我我我我觉得人形机器人这个事情是完全无意义的、嗯，因为真正的机器是那种内在的机制，所以。你真造一个人形机器人，可能，呃，它实际上不是真正的机器人。真正的机器人，可能将来机器人是这瓶水，它能你跟它交互的，这个会比一个人形机器人更有意义，而且会更，更呃，才这才是真正的机器人。桌子才是机器人，就将来我们所处的这里面都有感官，然后你拍桌子，然后这个这个桌子就会有反应，然后这个水呢一喝，它就会提醒你说，呃，你今天喝了多少水，你多喝多了，就这些都会，这才是机器。已经进入到所有的这个，所以未来的机器人可能更多的是在这种人的各种感官。我还是回到刚刚说的，人的身体的延伸，就是身体在帮助你身体各种感觉的延伸，然后这才是真正的机器人。我们现在造的这个人形机器人是相当于一个，就是相当于原始人想象中的一个原始。我觉得那个是他停，他还是停留在那个、他的那种对世界的想未来的想象，所以就是我觉得，所以这是一个很矛盾的。所以，呃，那不是一个真正的机器人状态。如果我们我们造未来所所有的人工智能都是造那个那个机器人，那你还不如去养个宠物。那、这个宠物猫生的那个小猫比你的一个聪明多了。因为你要人人机器人要达到一只小从一个小猫的能力，要要进化，我相信要进化几千年才能达到个程度。就有
1: 一个可能。关于社区有一些新的现象，想要提问一下，就是电子化现象产生的很多新的社区，呃，也有新的小组和团体，无论是艺术也好，建筑也好。然后这是，比如说郝景芳他在《北京折叠》里面描述了一个有层级化、三层的这样的一个三个世界吧，它是品行世界也好，或者是可以相互转化的、相互穿越的世界也好，它其实是一个很有阶级性的、层级性的东西。嗯、呃，那么你觉得就是在现在的这个电子现象当中，会有一些新的什么样的团体出现、呃？他们之间的关系会是怎么样的？他对艺术的影响，呃、会有些什么样
2: 的、嗯嗯？现在这种层叠实际上在虚拟现实里面已经产生了，比如我们的微信群。这个折叠现象已经很明显了，就是不是三层的，已经是无穷叠的，就一个微信群，你如果进入不同的微信群，不同不同的年龄、不同的呃身份的人，他的微信里面讨论的话题可能跟你完全不一样。所以我觉得这就是一个折叠，就是说不不不一定叫折叠，至少叫一个奏折。就是对吧？就是所谓的奏折，就是这个奏折已经很多很多了，就各种各样的人群，然后他们在特定的这个社会空间里面讨论的话题和关心东西，可能跟另外一群是完全不一样。所以这是已经成为一个。普遍化的一个现象，这是我我我的一个，所以这种所谓的这种嗯社会的一个层叠，或者是在互联网里面会呃会会大大的就是叫做这个呃呃我们叫维，它不是叫升维，我认为是叫分维，就是它的维度在分析，嗯、呃，但是。好，警方他说的这是一种不同的维度的分维，我那是个幻想，就是因为不可能在真实世界里面，在但在真实世界里面，因为氛围是有可能，就是不同的维度在细分，然后呢，不同的这个多维的这个社群越来越多，啊，形成一种完全你你不能呃完全看把所有全部都能看到的一种状态，这是我觉得我们未来现在这种呃你说的这个社区叫呃多元化或者多维化的社区，呃，这是一个可能有两种可能性啊。一种我刚刚说的这个这种，呃，这种现象是越来越细分、越来越明显。第二呢，就是在结构层面越来越单一，嗯、就这是一个双向的一个两方面。两单
1: 一是说平面化吗
2: ？对，结构结构层面单一，就是你就现在就知道了，就是对整个这个结构体系的这个这个管控，或者是它的这个呃它的结构结构清晰度越来越清晰、嗯，所以这个层级更清晰。然后，但是你底。你每一个团结构下的那个小小果子那个小团体小皱褶是越来越细分，就形成双重的一个矛盾一个状态。那么这个矛盾我、呃这个，我觉得是呃目前这个状，我觉得呃全球都一样的，就这个结构体系越来越呃越来越强大，然后结构本身生长出来的一些呃那个形态的一个呃分支越来越细分，所以就会人实际上我们现在所有人是一从处于一种呃分裂状态。你现在。这个斜杠越来越多，每个人这个都不知道无穷无穷多的身份，而且一天你的身份都会变化。如果今天一天我的身份已经变化好几次了。比如说，跟我跟你们谈的时候一是一个是一种方式，然后上午又是另外一种方式。实际上，这种人在一个多维时空里面的折叠，我觉得是这个数字化或者互联网带来的一种呃社会的一个这个根本性的改变。改变就是，我觉得这个改变是对根本上是一种社会空间的一个呃。所谓的就是量子化和呃、啊、和呃、啊、和就是呃、啊、相对论化，就是、所以所以我刚刚说的就是，物理学实际上有影响到呃社会空间，所以专门现在有一个新的学科就是叫呃社会物理学，他在研究就是物理学里面所有的这些定律如何影响在人的这个，所以我们现在看这些东西好像看起来都很特别，实际上在物理学层面，我们这些人我们现在都能精确计算的，我们今天我们四个人要做的这。算法都有可能预测到，真的很可怕。就是说，一个大数据都能预测到我们今天我们这四个人要坐在这谈话。他根据之前的所有的信息，他经过一个算法，他能把，甚至我们今天说那随机呢，他说随机都能把你算出来，都能在这个物理学的这个体系里面。所以这一点是很可怕的，就是。我觉得
0: 这这种情况，就以前谈的那种全球化在今天没有太大意义。嗯嗯，对
2: 。所以呃，我觉得全球化就到了一种新的一个呃。呃，还不能叫后，我现在提个新的概念，就是我叫叫呃深度全球化，叫叫深度文明或者深度全球化的一个概念。也就是说，每个人本身就是一个全球化的一个世界，就跟之前的是人做一个单一的一个螺丝钉、单一的功能的一个角色，然跟别人互相发生关联又不一样了。我们现在就每个人就是一个世界，然后再跟别人发生关联，这就是呃互联网这个东西，就是我我形成了一种巨大的一个改变。正好我前两天写了一篇文章，我们你们可以参考一下。我在《时代建筑》上写的，就今天刚刚发表，就叫“终端化生存”，就我们手机终端，然后冒号就是后疫情时代的城市升维。那么这里面就提到了，就是我们未来所有的产业都是数字产业，只是呢，没有什么农业、工业什么啊、呃，金融业，所有的东西都是数字产业，就是只是数字产业的一个分支而已。所以人的身份实际上是呃无穷多的身份，你只要意味着你如何跟这个系统连接的问题。所以就不存在我们现在这个现代化，我们现在工业是基于这个人的身份是很单一的，比如说学生、工人，然后制造业什么第三产业，像将来只有一个产业，就是未来人就是你今天干什么意味着你系统让你想让你干什么，然后你想让你干这件事，你就是那个那个身份。所以这个时候全球化，你想想就会出现一种新的状态，就全球化意味着就是，呃，一个基础设施。就是超全球的一个数字化的一个大型基础设施，就是所谓的云，然后加上一些数字化的五 G 甚至六 G 更大的一个物理性的一个设备体系，然后所有人都是终端，物也是终端，就大家都像一棵树，全部是生长的，全是果子，然后这个时候，这个时候全球化就会出现了一种
1: 废
2: 墟的果实，<笑>对，就像一个废墟的果实，实际上就是这是也是一种新，我觉得这个全球化跟我们现在讨论是完全两码事，嗯
0: 我没有看过《西部世界》新的一季？它里面有一个超级大脑，就是一个计算机。嗯、对对对，它可以算出所有人的未来，嗯、所有人的那、嗯、那个嗯、呃、行为预测，基本上都是准确的
2: 。现在实际上，理论上是可以，我们想做，已经几乎可以做了。就我们这些人的每天的行为，你能跑不了，肯定能几乎能算出来，就不会差太远，对,对吧？对<笑>再加上大数据。基本上我们前几天的微信啊，什么一收集、啊，哈，就基本上能算到。<笑>今天<笑>今天差不多，你们三个人坐标点在哪都能收集到。嗯，对吧？对嗯嗯，所以这个是必然的一个趋势。
0: 那、嗯嗯、它里面的设定有意思、就是，就就是谁来反抗这种所谓掌握这个大数据的这个巨头？然后是机器人本身去反抗这个大数据的巨头，嗯、然后机器人就是为了拥有一种所谓的自由意志，然后才去反抗。嗯嗯这种控制人类的这个机器，嗯
2: 嗯嗯嗯，这个我觉得一般科幻都是这么设定嘛。但是我觉得，呃，我们未来的人类他有办法来对，这是我我我我我比较，因为人也在进化，就是人、嗯、也在进化，嗯。对，嗯
0: 。西部世界里面的人就很弱鸡，就他完全就是在一个计算之内无法超越的这么一个
2: 、嗯嗯嗯嗯。但唯一的就是，我觉得这个不用担心，我担心的就是那种叫不确定风险，这是存在的。就哪一天一个机器人突然一个软件错误，然后他就说，哎，按一下核核按钮，然后又按没了，对吧？他实际上不是他真的想按，他是随机生成的。嗯、这个随机生成，这这就是一个自然的一个缺陷，就是谁也避免不了，这就是一个、嗯、呃，这个上帝也避免不了随机性，这是很可怕的一件事情。所以我们可怕的是这件事情。有故障。啊、呃，故障，对吧？嗯、就人工智能本身。你只要能创造出来，你不会超越于你的这一点不用我，包括算法本身，我认为它不会超越。但是算法的缺陷，你无法去预测，这一点是很麻烦。嗯，我我认为最大的问题是在这，所以这一点的话，就是对人的，我觉得在哲学上人的这个呃考验是非常非常重大的啊、嗯，非常非常重大的一个一个问题，而且现在。大量的问题，这这次病毒就是一个最大的一个随机性产生的，它并不是说这个这个病毒有多聪明，而是说这个病毒它本来就很它不不聪明，但是呢它很随机，然后你你无法预测它的这个随机，嗯，这是很可怕的，对吧？如果我们知道它的轨迹的话，你再厉害我都我可以去躲避它就可以了。
1: 差不多，差不多。讨
2: 论的好像好像跟美术馆没什么关系。我、嗯、还
0: 蛮有启发的对、这个，对，我们都需要
2: 走
1: 出自己的圈子。对
0: ，你是说那个美术馆以后是没有没有太
1: 大意义的？那、嗯、我们现在就到别的圈子
2: 里。<笑><笑>现在还是有意义，当然是。回到现实，实际上都有意义，都一样的。因为我们刚刚讨论的，我觉得可能都是。相对比较抽象或者离得比较远，但是这些，但
0: ,但确实疫情一来，确实这些巨大的空间是没有太大作用的。对对，它的对人、嗯、人的，不过也可能是文化艺术，它是首先是在这个非常架空的一个位置。它
2: 回到一个基本需要，必、嗯、须不是必需品、嗯，对，不是必需、嗯。但是呢，我觉得通过，但但是通过这个方式，就是逼着我们艺术家去思考未来。我认为这是我们今天讨论的话题，对吧？我觉得美术馆就相当于一个。呃，相当于以前的叫一个什么呢？叫一个，呃，巫师他们会生存的一个场所，叫做、嗯、那
0: 个什么祭祭祀的那个、呃、就是神庙，或者说对,对吧
2: ？类似神庙，或者是一个祭室，或者是特殊的隐秘的一个地方。嗯、大家到里面是讨跟天对话的，跟天地对话的一个地方。好了，这个时候美术馆应该承担这个角色。<笑>然后当然也承担一点医疗角色，比如说美术馆帮你的医疗一下，今天他很郁闷，然后跟你谈谈这些，哎，好像很开心。好，就就我觉得这个，然后顺便看看画呀什么我就放松一下。美术
0: 馆还是可以，就是允许的想象存在，嗯、对对它是就他它,它不一定是超前，但这种各种不同的想象是可以被。真的，它应该还是一个美也美而且也,
2: 也而且现在也剩下我认为只有美术馆这个地方。允许能想象了，现在没没有那么多地方了。就是那
0: 些有反抗精神的艺术家，他是需要有一个地方，就是让大家都意识到这个问题。他可能个人的作品不足以被对、啊、你总不能天天去 shopping mall 去排解你的艺术<笑><笑>消费的愈疗
2: 。所以美术馆现在我认为要有一个策略，就是把它做成一个、呃、一个特殊的空间。<笑>